0: Да, Сейчас да, пока да. я сам не да, да, да. что я говорю.
1: Очень многие сидят. И, соответственно... Сидят где, прости? Ты что-то хотел спросить и забыл. Сейчас херню записываю, да? Волня... Вольняет людей мой заместитель Сергей Михайлович. Ой, Сергей. Сергей.
0: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» и я, Иван Нестратов. И сегодня у меня в гостях основатель, идеолог сети барбершопов «Франт» Дмитрий Андреев. Дима, привет! Всем добрый день! Дима, расскажи про э, культуру барбершопов, что это такое вообще?
1: Барбершопы в России зародились где-то примерно в 2014 году. Так, это исконно у нас идет из Англии, Великобритании. А вообще культура барбершопов в Россию пришла где-то в 2012 году. Ее основатели были Чоп-Чоп, Мистер Райт и несколько других барбершопов. Соответственно, после этого многим хотелось формировать рынок и создавать какой-то свой новый интересный продукт. Культура заключается в том, что это такой некий мужской клуб, в который может прийти мужчина любого возраста, там, состояние, вероисповедания. Провести хорошо, в удовольствие время И уйти, самое главное, с качественным Новым образом. В барбершопе, соответственно Делаются все услуги, связанные С волосами и Кожей головы, и лица
0: Окей, okay, а Дим, а что за вид бизнеса? Вот, есть культура, я так понял, что Пришла она в 2012 году, прорекламировал Своих коллег по цеху Что за вид бизнеса? И там есть вообще деньги-то? Поскольку я сейчас почему спрашиваю Потому что помню какой-то Дичайший бум, открывались чуть ли не На каждом углу,
1: чуть ли не шаурма так да-да-да, okay. да, я тоже так раньше называл, что буквально шурмишно можно назвать барбершопом И туда пойдут люди, до 16 года так было, все росли просто в геометрической прогрессии И как раз до 16 года можно было работать как угодно, просто вешая вывеску барбершопа И деньги тогда были, деньги и сейчас остались, но только уже для самых, наверное, качественных, опытных и профессиональных игроков Раньше все это органически росло, а сейчас нужно по всем фронтам развиваться, оптимизировать бизнес-процессы, нужно грамотно выстраивать рекламную программу, нужно заниматься очень много разными обучениями постоянными, работать с кадрами. То есть раньше где-то текучка кадров была там в районе 5%, и это только если ну, какой-то форс-мажор случался с кадрами. И даже самые ну, неталантливые, непрофессиональные сотрудники спустя где-то полгода, либо максимум год, имели полную запись. Да? Даже они могли не очень качественно работать. Что такое вообще качественная работа Барбера? Да? Это составляющая из двух частей. Первая – это техническая то насколько ты классно стрижешь и бреешь и второе это насколько ты умеешь налаживать контакт с гостем соответственно чтобы он желательно становился твоим другом и если хотя бы тебя один из этих критериев удается соблюдать то ты становишься успешным барбером. Если есть умеешь и общаться и классно стричь то ты становишься мега успешным барбером так вот сейчас уже к сожалению нужно заниматься персоналом и нужно Уметь аттестовывать, переучивать, доучивать и расставаться с людьми, потому что сейчас денег в этом бизнесе стало гораздо меньше. А меньше стало почему? Потому
0: что высокая конкуренция или просто денег у людей нет?
1: Во-первых, в 2016 году спрос сравнялся с предложением, и потом вот эта вот алочность франчайзинговых сетей типа Old Top Gun, бородача и некоторых других перенасытила рынок. То есть мужчин в этой вот платежеспособной публике не становится больше, да? а когда у тебя на один дом уже по два барбежопа практически, как в Англии, то просто-напросто у тебя плотность загрузки ну, меньше. Если раньше мы работали до 2016 -го года, и все, в принципе, работали до 2016 -го года, с загрузкой там, 90%, не загружено бывает частично только некоммерческое время. Да, Будний обед да, чаще всего то сейчас -то при таком количестве барбершопов очень многие сидят. И, соответственно... Сидят где, прости? Ну, сидят мастера, имеется в виду. Они три часа сидят, одного постригут, потом снова три часа сидят и домой. Поэтому, когда стало слишком много предложений на рынке, всем стало гораздо тяжелее. Но мы на себе это сильно не почувствовали. У нас был небольшой спад где-то примерно в 2018 году. Но мы поменяли нашу стратегию, мы стали более профессионально именно в бизнесе, то есть мы начали считать деньги свои, начали заниматься по-другому рекламой и обучениями сотрудников, хотя у нас мастера всегда были довольно-таки сильные, и мы снова начали расти. Но сейчас пришел новый сильный кризис нашей сферы, уже абсолютно независимый от нас. Мы в декабре и ноябре показывали какие-то сумасшедшие просто цифры 2019 года, и они перетянулись на 20 январь-февраль, и тут пришел коронавирус.
0: Про коронавирус мы еще поговорим отдельно. Ты говоришь, что вы начали работать по-другому, начали считать деньги, чуть подробнее можешь раскрыть этот вопрос?
1: Ну, мы начали считать бюджеты, то есть раньше финансовые потоки настолько неплохо лились и они ускорялись, что любые хотелки, любые реализации, любые бонусные программы, поощрения там, лояльности и вообще что угодно, мы все делали. А бонусы, лояльность для персонала или для клиентов? Для всех. Ну, то есть мы на Новый год там дарили каждому пришедшему гостю крутой подарок, который стоит денег, и, учитывая нашу клиентскую базу, очень большую. А я... какая? Вот, ты задашь вопрос, не тайна, я на самом деле пришел абсолютно откровенно поговорить. Просто я, честно, сейчас не знаю эту цифру, но на где-то 2018 год мы постригли 45 тысяч мужчин в Москве. Сколько из них является нашей постоянной клиентской базой, я не знаю. Это круто, 45 тысяч. это много, да. Но это за по сути дела на тот момент было сколько? Четыре года и на 4 барбершопа.
0: Ты говоришь, что ты готов честно говорить, мы тебя поэтому и позвали. Давай еще э, поговорим э, немного про твой бизнес. Сколько лет вы уже работаете?
1: Мы открыли 12 апреля 2014 года.
0: Специально подбирали дату?
1: Нет, mm -hmm. так получилось. У меня была своя жизненная интересная история. У меня была неплохая карьера в продажах, хоть я закончил инженеростроительный факультет в Рудене. Сначала я поработал в продажах алкоголя в армянской компании, там уперся в потолок определенный по развитию и финансам и э, нашел себе вот интересную американскую компанию Revlon Professional, которая меня максимально вырастила, наверное, в бизнесе, дала мне абсолютно вот все, что я, в принципе, умел для открытия бизнеса. Это именно дал мне Revlon Professional и мой руководитель Клименко Сергей Михайлович. И, соответственно, когда выбирал себе, куда пойти, вот так получилось что попал в профессиональную индустрию, хотя вообще как бы, не думал, что меня туда занесет. То есть до Франта
0: ты работал в продажах в компании «Ревлон».
1: Раскрой чуть подробнее
0: про эту историю успеха.
1: Кем ты пришел, кем стал? Я пришел обычным менеджером по продажам, мне дали юго-западную территорию, дали все салоны красоты, которые там есть, и парикмахерские, барбершопов на тот момент еще не было, по сути Какой дела. это был год? Начало 2012 года, если я не ошибаюсь Плюс-минус может быть 13 если я так быстро добился успеха Ну, возможно, 12 скорее всего ну,
0: Поэтому ты и здесь Спасибо.
1: Соответственно, в чем заключается функция работы? Ты работаешь с постоянными клиентами Это салоны красоты и Ты грузишь косметикой, в первую очередь Для женских салонов красоты это краситель На чем сидят салоны, как на игле и уходы. Шампуни, кондиционеры, гель для душа, маски и так далее. У меня была неплохая карьера. Меня сделали сначала менеджером по центральному округу, потому что она провисала. Там самые крутые салоны класса А, Б. Всякие самые-самые-самые. И марке было бы очень интересно и престижно работать именно с такими салонами красоты. Потом сделали Камом. Дали мне еще сетки. Ка-аккаунт-менеджер. Ка-аккаунт-менеджер, mm -hmm. да, менеджер по работе с ключевыми клиентами. Мне дали сетки и поставили задачу войти в самые ведущие сети, где нас еще нет. На тот момент, кстати, я был единственным менеджером, кто в чоп-чоп зашел. И вообще так получается, что все барбершопы, которые работали на тот момент до открытия Франта, именно всем я, собственно, и продал наш мужской бренд, бренд American Crew, на котором и Франт долгое время успешно работал. После ухода из компании American Crew я продал во Франт сам себе, по сути дела, на 23 миллиона рублей. Это за год? Нет, это за все время работы Это на самом деле для нашей индустрии Купить шампуни на 23 миллиона Учитывая, что в мужском брейде нет краски Это большие цифры Это большие... Ну, Тем более, Значительно, это... да Тем более это все еще надо было Либо промыть через мойку Либо продать дальше нашим гостям с нашей наценкой. Так вот, соответственно, открыл «Франт», но ну, продолжал еще работать в American Crew и потом уже уволился. Хотя я, кстати, не планировал открывать бизнес, я был таким жутким карьеристом, хотел всегда развиваться именно в большой компании. До кого ты дорос? До аккаунт менеджера да, и уже должен был идти на директора отдела продаж, но мой руководитель, генеральный директор на тот момент Сергей Михайлович Клименко нанял со стороны другого, директора отдела продаж меня недооценил, ну и, собственно, с тем мы не ужились, и я был вынужден уже идти дальше и, и двигаться. Кстати, Сергей Михайлович Клименко, его потом тоже уже американцы попросили из этой компании, и сейчас я являюсь его клиентом, он представляет другой бренд, я у него закупаю, мы с ним так поменялись ролями, если я раньше с трясущими коленками заходил в его кабинет, то теперь он так ко мне приезжает.
0: Теперь он Key аккаунт Manager?
1: Нет, он представитель Аперката, это одно из тоже крупных брендов в нашей сфере
0: То есть получается, что компания Аперкат, ее генеральный директор в России, да, это бывший генеральный директор Ривлона.
1: Бывший генеральный директор Ревлона, да, в холдинг Ревлона, соответственно, входил бренд American Crew Это мужской бренд, на котором работает большинство барбешопов по сей
0: день А ты ушел как с обиды, не с обиды, вообще-то
1: залишься на него? Нет, не злюсь. За что злиться? Во-первых, моя жизнь гораздо удачнее сложилась, чем бы я был бы директором отдела продаж. Ну, я... на тот момент-то. Абсолютно никаких обид. И тем более я же уходил, когда у меня все получилось, когда уже бизнес сделал хороший оборот. На второй месяц мы сделали 300 тысяч оборот кассу по услугам. Третий – 600, четвертый – 900. Я ну, понял, что уже можно увольняться. Мы росли просто в какой-то нереальной геометрической прогрессии.
0: Дима, скажи, а вот ты говоришь, что ты работал ки-аккаунт-менеджером и уже открыл бизнес. Знали ли у тебя на работе, что у тебя такое дело есть?
1: Нет, не знали, но я не считал, что это какая-то подлая вещь с моей стороны. Это самое главное, потому что я себе пообещал, что я очень благодарен бренду American Crew. Он меня воспитал. И я им сделал очень большой оборот, как я уже сказал ранее, повторюсь, 23 миллиона рублей купить у своей бывшей компании, мне кажется, это хорошая благодарность. И я был мега фанатом еще бренда по сей день, по сути дела, грубо говоря, год назад мы закончили наши партнерские взаимоотношения. Год назад вы перестали с Американ Крю работать, да? Ну, мы с ними работаем до сих пор, потому что мы используем их камуфляж, мы красим, точнее, тонируем, правильно сказать, камуфлируем бороду и голову, да, незаметно делаем седину, не то, что у меня сейчас на голове, да, это уже... Друзья,
0: я скажу, что у Дмитрия, это салатовый цвет на голове у тебя, да?
1: Ну, желто-зеленый Желто да. Желто-зеленый,
0: да, да, ну, Дмитрий лучше в цветах разбирается.
1: Я экспериментирую, все образы попробовал, единственное, что голову еще пока не забривал, но низу. Ну, тебе очень идет. Спасибо. Фиолет лучше был. Завтра будет красный, кстати. Не успел сегодня это сделать, но благо у нас радиоверсия, поэтому.
0: Ну, увидим еще тебя. Так, а давай продолжим. То есть, ты говоришь, что это ты считал, что это не обман, да, что делать бизнес на стороне работы на работодателя своего.
1: Ну, конечно, но я открыл э, ему нового клиента. Это разве предательство? Просто, вот, мастера делают по-другому. Они там начинают с одного заведения, в котором еще действующие работают перетягивать в другой, потому что им э, там предложили больше процентов. Вот это я считаю, что это не очень хорошо, потому что ты кидаешь ту компанию, которая тебя вырастила, которая тебя обучала, платила зарплату, лояльно к тебе относилась и все остальное. Ты просто это делаешь для того, чтобы извлечь свою выгоду и просто обмануть своего предыдущего работодателя. Я же никого не обманывал, я просто ему открыл нового клиента, по сути дела, можно сказать, другой человек его открыл и продолжал делать большие обороты.
0: Но согласись, что, ну, или опровергни, что когда ты одним делом занимаешься, ты там 100% времени уделяешь ему. А когда у тебя еще и бизнес, да, там, на стороне, то ты уделяешь ему там времени тоже. Как ты считаешь, как время распределить на свой бизнес, когда ты работаешь в наеме, да, на чужой?
1: Фанатик своего дела, когда ты жертвуешь личной жизнью полностью своим сном и даже отчасти здоровьем, когда ты все равно своей основной работой, работодателем, где-то оформлен, тебе платят зарплату, ты все равно строго отрабатываешь все часы и также же эффективно. Я всегда закрывал планы от 120 до 140 процентов. Ну, редко, когда там было меньше ста, это был какой-то форс-мажор, и то, наверное, первые месяца, когда территория делала оборот там 400 тысяч, а мне сразу поставили миллион двести в том бизнесе, это просто невозможно было бы вырасти в четыре раза за один месяц, да еще, наверное, там январь был, скорее всего, какой-нибудь.
0: А миллион двести — это в обороте, оборот, да? Оборот,
1: оборот, сколько должны сделать заказов по косметике. Это вся территория. Просто вот сравни, миллион двести — территория там, четверти Москвы, за месяц все салоны по этому бренду. Или франт, который купил на 23 миллиона. А за... средний чек какой-то? Средний чек... Ну,
0: это вот той косметики просто, чтобы так оценить, насколько там миллион двести, это много или мало.
1: Ну, в те годы, по-моему, если не ошибаюсь, тюбик краски стоил где-то порядка 300 рублей, наверное. Сейчас тоже там 700. Ну, круто а, все равно. Шампуньки, наверное, где-то 500. Какие-то редкие продукты, может, чуть дороже. Mm -hmm. Но и мало продавали. Средний чек, я думаю, рублей 400, скорее всего. Ну, понятно. То есть ты уделял и жертвовал, поэтому... Да, я работал вообще без выходных, это были адские два месяца, я и сейчас, в принципе, работаю плюс-минус без выходных, но тогда было с понедельника по пятницу с 10 до 18 в своей основной работе в полях, с там, 6 часов вечера до закрытия до 10 часов, и все выходные обязательно во франте. Многие, кто открывали барбершопы, первые там бойкат, некоторые другие, ребята, когда увольняли своих предыдущих мест работы, они работали за админов, и я так не делал, хоть и там первый месяц, грубо говоря, один клиент в день был, но все равно для этого сидел, <связывая> именно сидел даже не работал администратор. Кстати, первый мой администратор меня очень сильно <кх> обманул, он увел ну, все, что только было возможно из компании, проработал первые три месяца и открыл э, барбершоп Force и всех мастеров перетянул на более высокий процент. Вот это вот, я считаю, не очень. Э, это в то ты считаешь, э, да? Это, ну это в раз mm -hmm. ну конечно, а как, не, а как... Не, я
0: с тобой согласен, Потому
1: да. что ты полностью взял другие наработки других людей, время, деньги, персонал, просто mm -hmm. перекупил, дал чуть больше денег, погубил своему жена. Человек не способен абсолютно ничего создать своими руками, а только вот именно вот таким способом Но Форс, по-моему, еще работает, да? Да, они работают. И я, в принципе, общаюсь с всеми мастерами, которые ушли, даже я со временем их простил, и уже никого там не осталось. Старые базы, да? Да. Форс не развивается, у них так осталось два барбершопа. Часто очень проезжаю мимо обоих, особенно, которые находятся на Белорусской, и вижу полупустые кресла, потому что у нас офис там находится, я часто рядом с ним приезжаю. И... Они продолжали практику воровства, каждые полгода от нас все равно уходил на спецпроцент к ним а, кто-нибудь, но видно, когда люди идеи заканчивались, они должны были перетянуть какого-то нового мастера, чтобы сказать, ну давай, вот ты переходи ко мне, я тебе даю там, 50%, а не 40, как во Франции, и ты переходишь, говорит, ну давай рассказывай теперь, что там во Франции творится, и, соответственно, все с нас передиралось, вот все вообще абсолютно там, все услуги новые, которые мы вводили, системы мотивации, вплоть до рекламных проектов.
0: Ты говорил, что тот администратор о, все забрала, да? Или там он забрал?
1: Забрал. Мы, кстати, классическое мужское заведение, именно вот классический барбершоп, в котором не работают вообще женщины. У нас весь коллектив сугубо мужской. Администраторы, барберы, управленцы, чисто мужской коллектив. Даже уборщицы? Ну, больше нет, больше женщины, но они убираются не в течение дня, они убираются ночью, поэтому а -а -а. их никто не видит.
0: Их поэтому можно сказать, что все мужчины. Все мужчины, да.
1: А как получилось так, что он все украл?
0: Ну, то есть, была не защищена какая-то информационная безопасности не было? То есть...
1: Не было. Но... А сейчас это есть? Во-первых, какая информационная? Вот даже ты имеешь базу клиентов всю с телефонными номерами, это не значит, что ты этих клиентов себе заберешь. Это такой бизнес, что здесь забирает именно барбер, и то успешный барбер. Очень, на самом деле, это большой минус всей этой индустрии. Когда уходит сотрудник ценный, он забирает с собой в среднем 75%, которые у него стрились. Это серьезная цифра. Серьезная, да. да. Здесь, соответственно, он забрал именно мастеров, и мастера забрали всех гостей, потому что телефон номера были переписаны. Этот мастер потом всем позвонил, говорит, теперь я вот работаю здесь. Даже первое время говорили, типа это такой же Франк, Представительство Франка, только там будет все лучше приходить. Только не Франк, а Форс. Только Форс, да.
0: Чуть-чуть а, другое название. Хорошо. Как пришла все-таки идея? чуть давай к истокам твоим. Пришла открыть барбершоп почему именно барбершоп, почему там не салон красоты, да, там не мужчина-женщина встреча, а почему именно барбершоп?
1: Ну, во-первых, чувствовал, что там деньги. Это потому что, если мы открыли в 2014 году, то идея открытия зародилась в 2013, да, где-то примерно в ноябре. Я нашел первого себе сотрудника, в этот момент мы искали помещение, делали дизайн-проект и вообще полностью готовились. И я просто видел, как открывшиеся первые барбершопы, с кем я работал, как они развивались. Да? На примере бойкат, они открылись на полгода раньше нас. Помню, как они делали первый заказ American Crew у меня на 15 тысяч рублей. Они сделали заказ на 15 тысяч 400 и говорят, не, 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 это дорого, давай до 15 сократим 400 рублей. Просто для новых клиентов, которых открываешь American Crew, нужно было делать заказ не меньше 15 тысяч. И они приняли это условие, но 15400 им было дорого, то есть там прям копейка в копейку. Не, ну понятно, 400 рублей-то. Потом каждый месяц я приезжал к ним, такая политика компании была, что заказы ты принимаешь не по телефону, а очно с клиентом. Это правильная политика, она позволяет на 25% увеличить продажи, в принципе, в среднем, ну, условно, там, не знаю, может, на 40%. Ну, а, когда ты, наверное, приезжаешь там на 60%. 100%. Ну, если я делал плюс 40% всегда к плану, то, конечно. И приезжая каждый месяц, я просто понимал, что ну, какая там загрузка. Второй месяц там буквально два клиента было, увидел ну, там на третий месяц, понимаю, что они говорят, типа, сейчас у нас вообще все занято. Давай с тобой где-нибудь вот тут в уголке посидим, чтобы никому не мешать. Я, Ну, просто видно было, как они развивались. В Салон красоты ну, не прирастает так. Нельзя так сделать салон красоты. Столько, опять же, пойти нечестным путем и украсть всех сотрудников просто из целого салона красоты и, собственно, его просто перевести в соседний подъезд, только так. То же самое, кстати, было в салоне красоты где-то примерно 10 лет назад, когда по аналогии там Стоянов открывал персону, например, да, и там уже с персоной все, в принципе, все вот так передирали дальше. То есть все циклично. Вот то, что сейчас проходило с рынком барбершопов, все то же самое проходило с рынком салонов красоты, когда до этого были только парикмахерские в России.
0: То есть можно сказать, что Франт — это создатель моды, он зародил все это?
1: Ну, мы не самые первые, понятное дело, но мы очень большую лепту внесли в создание рынка, и на нас ориентируются, нас знают, нас уважают. Я сейчас говорю не про конечных клиентов даже, а про, про, болота, про да? индустрию, да, то есть, соответственно, других директоров, других мастеров и так далее.
0: То есть, но... три кита такие, вы туда
1: входите? В 10 китов. 10. А кого
0: бы ты еще бы назвал бы в этих китах?
1: рынок меняется, и, соответственно, киты ну, вот на сегодняшний
0: меняются, день э, в 2021 году.
1: Смотря что брать. Просто мы не масштабировались, мы всегда придерживались другой политики развития, да, мы хотели иметь не так много точек, но чтобы они были максимально успешны, чтобы у них была максимальная загрузка, чтобы у тебя были лучше обученные сотрудники, потому что, когда ты открываешься такими пачками, порциями, как э, Old Boy, Top Gun и другие франчайзные пузыри, да, то ты, открывая по 5, 6, 7, 10, 20 барбешопов в месяц, но ты не можешь просто-напросто обучать сотрудников и отвечать за их уровень подготовки. Поэтому они вынуждены брать там девочек, гастарбайтеров, которые еще плохо общаются на русском языке, и выпускников академии. Мы же, соответственно, классическое мужское заведение, у нас работают только мужчины. С опытом не меньше трех лет, и мы обязательно их доучиваем, переучиваем доводим до наших стандартов. И у нас работают только люди, хорошо владеющие русским языком, и желательно несколькими иностранными даже языками. На данный момент кто именно является китами, но ну, я думаю, что все те, кто загружен хотя бы на 60-70%, я уверен, что Чоп-Чоп до сих пор себя прекрасно чувствует. Тоже мой хороший пример, на кого хотелось сравняться, у Сачи ребята должны были масштабироваться в Москве, но у них запись была на месяц вперед практически, они не масштабировались. Офигеть. И... Да, но ну так, такая запись у всех была в 2014 году, <свят> <свят> и ну, вот они просто не стали заниматься этим и похерли. Сейчас нет такой записи ни у кого, нет таких самых успешных. Вообще сейчас кризис, который настал, поле для выращивания новых культур и новых бизнесов, новых возможностей, время пришло у нас. Сейчас э, всех задача выжить. Вот Кто выживет тот будет дальше очень сильно развиваться и будет хорош такой подспорье в 2021-2022 год. Можно зайти на Авито, посмотреть, какое количество барбершопов сейчас продается по 400-500 тысяч рублей. В среднем открыть барбершоп в Москве стоит 2-3 миллиона. Сейчас можно купить готовый бизнес за 500 тысяч месяц с мастерами. И вместе с оборудованием все вместе, да? Ну, да. Ну, люди скидывают, потому что ну, они в минус работают. Они каждый месяц платят расходы и каждый месяц они увеличивают свои долги. Им лучше сейчас перестать копить долги и вытащить хотя бы там 500 тысяч чем дальше продолжать вот уходить в это болото. То же самое и про нас. Наша маржинальность очень сильно упала. Мой доход упал сейчас где-то примерно в два раза. Но я просто знаю, что будет дальше. Рынок очень сильно почистится, и скоро мы опять начнем очень сильно расти. А
0: маржинальность какая у вас средняя? Сейчас... Ну, была, была до
1: кризиса и после. Сейчас маржинальность упала где-то порядка до 18%. До кризиса она была 25% когда я занимался лайфстайлом. А до моего лайфстайла она была где-то 32. В один момент времени я просто понял, что я устал так работать на износ, потому что в компании я делаю абсолютно все изо всех, кроме того, что я никого не стригу и не брею. И нужно научить научиться самому, Делегировать полномочия другим сотрудникам, растить еще управленцев, менять структуру компании и разгружаться по времени. Соответственно, я это сделал, вырастил очень сильную крутую команду. Мы ни в чем не просели, наоборот, выросли, но, соответственно, я увеличил расходную часть просто-напросто на управленцев. Если раньше это был я, потом было всего лишь два операционных директора, то сейчас структура компании заключается в том, что есть все равно я, но я без зарплаты, просто как соучредитель. ты бесплатно работаешь, да? Я работаю в но Я мало работаю сейчас. Я ставил себе только финансы и стратегию. Это не остальное, все, что я делаю, это делаю только то, что я хочу, по сути дела. Угу. И сколько я хочу. Если хочу поработать, я, я работаю. Но, Прекрасная жизнь. Да нет, ну как бы прекрасной жизни не существует, это миф, это же тоже потом, ну это моя уже личная жизнь, там туда бы не хотелось бы касаться. Да мы не пойдем, не пойдем. Вот, и сейчас соответственно в каждом барбершопе есть свой управляющий, над этим управляющим есть бренд-директор и коммерческий директор, ну и соответственно я, то есть было, был я один управление, осталось их семь на пять точек. А бренд-менеджер, что он делает? Он занимается всеми партнерками, он занимается созданием лица нашей компании, его имиджем, образами, коллекциями, всем-всем, чем только возможно, соответственно, ребрендингами, uh -huh. ну и другой работой, которую тоже его, его грузим. Работ на самом деле, очень много. Вот меня некоторые спрашивали, вот чем можно заниматься, имея там несколько парикмахерских, что можно там целыми днями делать, Даже наверное, деградация. Можно постоянно заниматься бизнесом, если ты им перестанешь заниматься, то твой бизнес просто-напросто сдуется и уже огромное количество примеров даже в нашей индустрии, которые ну, заглохли, являясь сумасшедшими фаворитами и первопроходцами. А пример можешь привести? Ну это было мне очень этично потому что я думаю, эти ребята, не, но серьезно, я помню. Ну хотя бы намекни. Не, ну смотри, но те же самые Сочи, ребята имели такую загрузку, но сейчас у них нет такой плотной загрузки абсолютно. Я общаюсь с Филиппом, я его очень обожаю, уважаю, это мой хороший друг. И ну он сам говорит, что ну, у нас все, все сложно. То же самое бойкат, но они сами охреневали от того, какая у них э, запись. Потом у ребят пошли деньги, они начали идти в другие бизнесы, они там открыли кроссфит, открыли кофейни, открыли магазин очков, везде сделали управляющих, разложили яйца по разным корзинам, ну и явно бойкат сейчас не так себя хорошо чувствует, что у них сначала один закрылся, второй переехал, третий переехал, но это ну, значит не все успешные, не везде запись на Не везде первый. запись плотная. Дима,
0: ты много раз говорил про успешность, про успешный салон, а вот э, дай я бы свое определение успешно салону.
1: Можно еще там закончу. Да, а, последний э, комментарий, что даже вот Топган, который в Москве шел к отметке 300, сейчас их на яндекс картах по-моему, 44, да? То есть как бы тоже мастодонты с бешеными сумасшедшими конскими бюджетами, которые Леша локонцев вливал в лицо компании и узнаваемость. Ну, вот рынок так меняется. А через два года вообще другие игроки будут. Кто-то из нынешних лидеров закроется и так далее. А с Топганом что сейчас? Стопганом не знаю. Мы с ним, с Лешей давно не пересекались, не общались. Я его не отсматриваю. Как бы мне это не особо интересно. Я давно не ориентируюсь на конкурентов. Я смотрю на свою собственную запись. Если у нас запись хорошая, если у нас плотно и хороший оборот, значит, мы живы, значит, мы все делаем правильно. Что с Стопганом? Ну, как я предрекал, мыльный пузырь должен был лопнуть. Когда ты начинал продавать франшизы по 300 тысяч пушальный взнос и там, 20 тысяч роялти, у тебя это поперло, ты начал вливать огромные бюджеты в продажу и в узнаваемость бренда. Потом ты начал продавать франшизы по 500 тысяч. Последние франшизы, которые он продавал, по-моему, они были по 3 миллиона. Когда типа Он считал, что это вот максимально престижно и успешно иметь топ-ган, Но ему просто нужны были бабки. Ты, когда обслуживаешь 300-400 барби тебе уже должна быть большая управляющая компания с большим офисом. Да? Ты постоянно должен пополнять бюджет за счет продаж новых франшиз. Когда ты перестаешь их продавать, когда у тебя они, наоборот, закрываются и тебе платят меньше роялти, вот этот весь мыльный пузырь, он схлопывается. Это, собственно, основная задача, по которой мы не шли по пути развития именно вот франчайзинговой истории нашей. И я очень рад, что так получилось. У нас очень лояльные франшизы, и мы для них, и они для нас, мы с них вообще практически не берем денег. Они с нас ничего практически не требуют. А где же там бизнес-то? Во франшизах нигде нет бизнеса. Для Лёши Локонсов бизнес, и вот он загнулся. А вот для меня этого бизнеса не было. Мне просто хотелось масштабировать сетку, иметь новые знакомства, возможность путешествовать. Но ну, потом, открыв 14 региональных точек, да, я просто наелся и перестал продавать франшизы. А сколько у вас, теперь ты говоришь, 14 у вас да, проектов? И сколько своих? И своих 5 в Москве. Плюс, соответственно, в Москве есть академия наша, где мы обучаем барберов, делаем это очень качественно.
0: А вы обучаете
1: только своих или, или всех? Не, не, всех обучаем, причем там можем обучать девочек, абсолютно всех желающих. Есть базовый курс, где за 20 дней ты можешь стать абсолютно с нуля барбером, либо курс повышения квалификации. Базовый курс ведут 5 преподавателей академии, меняясь каждый день, чтобы студент не привыкал кому-то одному. И курсы повышения квалификации, каждый из них преподает тоже свои отдельные предметы, уже более глубоко и для тех, у кого есть уже какой-то опыт. Угу. Понятно, а сам не думал там учиться? Ну, когда было много свободного времени, хотелось просто попробовать чисто так для кругозора и, может быть, кайфа. Но сейчас на это нет, к сожалению, времени.
0: Понятно. Все-таки давай вернемся к вопросу про успешность. Что для тебя успешный салон? Дай определение свое, пожалуйста.
1: Я бы разделил этот вопрос тоже на два разных вопроса. Вот Вместо спрашивают, какой там салон красоты лучше, типа, в который там дорогой, либо парикмахерская. смотря с какой точки зрения смотреть, да. Если рассматривать с точки зрения бизнеса, то лучше тот которые приносят, соответственно, просто больше денег. И неважно, если это постригально за 300 рублей, и там весьма грязный большой поток, и работает не очень приличный персонал, грубо говоря. Да? Поэтому второй момент. Хороший саунд красоты – это, наверное, у кого есть хорошая репутация и довольные клиенты – ну, например, у них нет денег, то есть они плохой бизнес, но они хороший салон красоты, они просто фанатики своего дела, они не умеют считать, это частая история мастеров, когда мастер в салоне красоты или барбершопе перерастает свой уровень, у него сумасшедшая клиентская база, он расписан на долгие там, дни вперед, и такие мастера как бы есть, если раньше были расписаны все, то сейчас звездочки, они все равно расписаны на неделю вперед, и он думает, ну все, я пошел, тем более я здесь всего добился, я такой классный, у меня супер зарплата, и значит я уже свой уровень и готов открыть свой бизнес. Они открывают заведение себе, стригут там свою клиентскую базу, и начинается беда. Все деньги, которые он зарабатывал в предыдущем месте работы, он просто-напросто тратит на аренду и другие расходы. Ничего не зарабатывает, работает круглосуточный только он. Но ты не можешь быть хорошим мастером и одновременно расклонироваться, и чтобы ты же был там и сразу стал хорошим управленцем. Они это, к сожалению, не понимают, и многие возвращаются обратно. Кстати, у нас 20 мастеров приблизительно, плюс-минус, которые так уходили за мечтой и вернулись обратно. Вот пандемию еще 6 мастеров ушло, потому что пандемия дала возможность всем попробовать поработать на себя, понять, что они, может быть, частично независимы от заведения, но через полгода жду всех обратно. К сожалению, они все сейчас теряют свою клиентскую базу и обратно попросится.
0: А вы как-то с этим работаете? вот С тем, что там, говорить своим будущим сотрудникам, ребят, вы там вы дорастете до звезд, знаете, что быть управленцем и быть барбером — это разные вещи.
1: Ну, я это не повторяю постоянно, потому что, ну, смысл. Все люди свободны, это их желание, это их возможность. Я им говорю, что когда они уходят, что это очень большая, на самом деле, ошибка, потому что только один из 20 мастеров Становится потом успешным Вот из всех супер барберов Которые работали во Франции Которые решили уйти Только двое стали успешными Это mm -hmm. там Нельсон, который постриг Криштану Роналду И то там это, Ему тоже с этим повезло И Вадим Ласочкин, но он не ушел именно В стрижки коммерческие на потоке а Он просто стал очень крутым преподавателем кстати, первый преподаватель нашей академии Мы его так вот раскрутили Он этим воспользовался, по сути дела ну, Мы с ним тоже хорошие отношения, все в порядке и все. Остальные мастера, все, которые уходили, они потом возвращались. Ну, это хороший пример для многих, что в этом месяце мы вернули троих, которые работали раньше, да, ну, когда ты горишь идеей попробовать свой бизнес, тебя ничего не остановится. Ну, никого отговорить невозможно. Если ты решил уходить полностью, все, ну, как бы бесполезно. Что поделать? Что такое для меня успешный, соответственно, бизнес? Это бизнес, который приносит деньги. Бизнес, который приносит меньше полумиллиона в месяц, я считаю, это не бизнес. Мне кажется, тогда проще работать по найму за эти же деньги, и у тебя меньше будет болеть голова. Полмиллиона чистыми, правильно? Чистыми, конечно, да, mm -hmm. безусловно. Со всеми
0: выплатами, налогами и так далее, и так далее. Да, То есть да, чисто да, на да. карман.
1: Прям. Чисто вот да, деньги, которые ты можешь тратить на свою жизнь, на свое развитие и так далее. Это даже с вычетом амортизации бизнеса и всего остального, что происходит. Ну, те же самые, например, ремонты: да, раз в год ну, парикмахерскую барбершоп необходимо ремонтировать, <laughs> полностью, закрывать и заново там, делать ребрендинг, все менять, канализацию, вентиляцию. И ну, это... дел хватает. Дел хватает да.
0: Спасибо большое, Дим, за такой откровенный ответ. А скажи, а как родилось название «Франт»? Почему именно «Франт», а не в свою честь ты открыл название?
1: Долго думали и спорили насчет названия. В тот момент были «Бойкат», «Чоп-Чоп», «Мистер Райт», и хотелось вот… В одно слово что-то просто? во-первых, это все на английском языке. Хотелось создать что-то все-таки для русского мужчины джентльмены, да, такой клуб. Мы, когда продумали философию того, что мы хотим сделать, мы поняли, что в эту философию вписывается именно что-то такое вот русское, соответственно, с максимально русским названием. Проработали разные варианты, но вот пришли к названию «Франт». Я, кстати, тогда не знал, какое обозначение у этого слова. Все люди поколения там старше, все за 30, все знают, что такое «Франт». Вот ты знаешь, что такое «Франт»?
0: Это особый джентльмен, что-то вроде «Дэнзи», наверное.
1: Да? Такой модник, пижон. Модник, да. А если ты спросишь любого молодого человека моложе 25 лет, ни один из них не скажет тебе, что такое франт. Это слово максимально ушло из нашего обихода, и оно забыто. А раньше люди постарше всегда знали. Поэтому мы поняли, что именно вот франт вписывается максимально вот в то, что мы хотим видеть у себя. Вот этих вот модников, пижонов, джентльменов, которые будут приходить в такой мужской клуб, где они могут просто даже зайти, не пользоваться никакими услугами, а просто зайти кофе попить, чай, поиграть в приставку, поиграть в бильярд. Пообщаться. У вас и бильярд еще есть? В тех помещениях, где позволяет площадь, это в нашей академии, она белорусская. Кстати, жду тебя в гости, обязательно заходи. Разок можно будет попробовать даже у нас постричься. Угощаю. Спасибо,
0: спасибо. обязательно зайду.
1: У нас там есть бильярд даже. Да, вообще. У нас там даже покерный клуб есть. Но это настоящий такой мужской клуб. Там есть проектор, можно фильмы смотреть. То есть,
0: некогда учиться, давайте, расслабляться и веселиться.
1: Да, да. Но жизнь должна быть удовольствие, даже заниматься любимым делом обязательно.
0: Я согласен. То есть успешный салон, 500 тысяч на карман и живи в свое удовольствие. Очень, очень прикольная философия. Мне очень нравится. Дмитрий, а скажи, а, конечно же, если это не секрет, сколько денег вложил в первое открытие?
1: Ну, мы удачно открылись, мы удачно залезли, потому что, ты, наверное, помнишь, в конце 2014 года был такой сильный кризис, когда у нас евро скакало с долларом почти до сотки. Да-да-да. Это тоже очень большой такой ключевой фактор для нашего развития. Мы открылись, первые две точки очень дешево. Первая обошлась полтора миллиона, которую я занял у своего инвестора, который стал моим долевым партнером.
0: Полтора миллиона рублей.
1: Да, uh -huh. и где-то порядка 700 тысяч рублей мы вложили в доработки в дальнейшем. То есть полтора миллиона – это то, что необходимо для открытия, ну, со всеми еще ошибками, потому что мы учились только, и, понятное дело, когда ты все начинаешь делать первые своими руками, ты все равно совершаешь ошибки. Не ошибаюсь только тот, кто не делает, но делать всегда надо, значит, ничего в жизни не добьешься. Вторую мы открыли, если не ошибаюсь, примерно где-то за 2,9. Почему дороже настолько? Ну, он уже доработанный был полностью. А, и, уже все на ошибках, да, научились. И площадь больше. Если первый барбешоп мы открыли на три кресла, второй на 5, третий на 7. А первый где был открыт? А вот здесь, вот, кстати, недалеко от нас, где мы сейчас а, записываемся, да. Да, Таганская улица, дом 30 в арке нужно пройти, там, вот, как тебе, примерно сюда, нас искали, никто найти не мог, сейчас так никто не открывается, сейчас нужна обязательно первая линия и трафик, там у нас его не было и не нужно было, тогда лид клиента стоил где-то порядка 15 рублей, телефон просто разрывался, какие-то смешные рублей. Следующий проект у нас были, конечно, дороже. Академию мы открыли за 9 миллионов рублей, но это уже квадратура 160 квадратных метров, 11 рабочих э, кресел. Серьезно? Серьезно, да. Ну сейчас, тем более сейчас все дороже. Чем, кстати, кризис 2014 года помог, когда штормила валюту, все повально... Перестали открываться, как это было в середине 2014 года, грубо говоря mm -hmm. Все боялись вкладывать. Поэтому так Кстати, очень хороший бизнес с точки зрения того, что кризис по конечному клиенту не так сильно бьет Потому что, да, безусловно, у нас клиентов стало меньше Но это, наверное, по другим причинам, не из-за того, что они обеднели ну, То есть, когда ты зарабатываешь, там, предположим, 2 миллиона рублей в месяц Если ты резко зарабатываешь там, 500 рублей, ты все равно не пойдешь в 3 часа за 200 рублей
0: то есть, подожди, ваш клиент зарабатывал 2 миллиона рублей в месяц, и потом он стал зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц?
1: Да, он все равно не будет экономить на стрижке. Ну, может, он не будет делать дополнительные уходы себе, связанные там, с кожей лица, но он не пойдет экономить в какую-нибудь плохую парикмахерскую. Но все равно у нас где-то процентов на 15, сейчас клиентов стало меньше, но это тоже нормально.
0: Может быть, они просто стали реже стричься?
1: Нет, не реже стрижки. Mm -hmm. Цикл стрижки в среднем все равно полтора месяца, как он был, так и остался мужской. Кстати, тоже конкретное преимущество, в отличие от женского бизнеса, где женская стрижка это раз в три месяца в среднем идет. Нет, во-первых, у нас все заведения в центре. И в связи с переводом на удаленку офисов многие переехали к себе на МКАД. Ну нет смысла, если ты раньше приезжал в центр, ты после работы. Мог постричься, переждать пробки и поехать, то сейчас тебе ехать просто так в центр, чтобы постричься, но никакой необходимости нет. Понятное дело, к самым успешным барберам у них ничего не изменилось, к ним также ездят ездят, их не меняют. А те, которые подбирали гостей, которым не важен мастер, да, либо новых гостей, но им стало гораздо сложнее. Соответственно, вторая причина, по которой у нас стало меньше гостей, это ну, многие реально переехали, уехали в другие города. И к тому же ну, люди по своей природе переезжают, болеют, умирают, не дай бог, да, все-таки тоже и беднеют. Эту причину тоже можно указать, но она не основополагающая. Это как, знаешь, почему я говорил о том, что наши мастера уходят, а потом возвращаются, потому что они считают, что сейчас у меня есть клиентская база, полная запись, если я перейду там на аренду или открою себе салон «Крысты», я еще в разы буду больше зарабатывать. И у меня же так классно, у меня же моя запись полная. Нет. Почему хорошо работать в этом бизнесе? По найму. Да? Потому что мы являемся всегда притоком новых гостей для них. Да? Вот мастер приходит, он полностью упакован, но ни за что не болит голова. Он пришел утром, попил кофе и пошел работать. Отработал, забрал денежку, ну, нас там денежку забирают раз в месяц, как положено в нормальных компаниях, условно, да, и все, вечером он почистил инструмент, поехал домой. Когда ты занимаешься своим бизнесом, ты отвечаешь вообще за все, ты в первую очередь должен, ну, развивать этот бизнес, должен работать над тем, чтобы привлекать новых клиентов, новых гостей, потому что клиентская база, она всегда рассасывается, если ее не пополнять. Повторюсь, люди болеют, беднеют, умирают и переезжают. Да, даже
0: если сам заболел мастер, все. Он, бизнес его, по сути, встает, и поток денег кончается Абсолютно верно Спасибо, ну, слушай, а вот э, как ты вообще относишься к тем э, коллегам своим, которые возвращаются? Ты всех ли берешь обратно?
1: Не, ни в коем случае, ну, во-первых, беру обратно тех, с кем более мы прилично расстались Желательно, чтобы этот барбер уходил не один в нем, хотя даже таких мы сейчас порой берем Но я просто знаю, что он в свое время добился успеха и он снова добьется его во франте. То есть снова он распишется с полной записью не берем тех, кого мы сами, понятное дело, уволили, ну, понятно, да? Да, да. да, и тех, кто очень некрасиво ушел. Сейчас то время, когда, как я уже тоже говорил ранее, нужно переатестовывать, доучивать и учиться расставаться со слабым персоналом. Вот сейчас у нас было собрание неделю назад, я вообще никогда не увольняю людей. Либо за меня это кто-то делает, угу. либо это максимум там один-два человека за всю историю. Тут, вот хотел тут... спросить,
0: кто у вас увольняет как раз <къех> людей, да, да.
1: Увольняет <къех> людей мой заместитель Сергей Михайлович. Сергей. <связывая> 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 оговорка оговорка. <связывая> Сергей Александрович Макогонов Он бывает, приезжай на работу Он говорит, ты не обижайся, не расстраивайся Я тут уволил Скажи, Дима, а ты со всеми на имя-отчество Или это такой прикол просто? Да нет, так просто а, это прикол. Да. А. Но периодически называем друг по что Они меня любят по что называть А мне как-то неудобно Я из тех людей, которые считают, что бизнес Можно делать с друзьями и соответственно все управленцы, кому я доверяю в компании, они либо были моими друзьями и пришли в компанию, либо были обязаны стать моими друзьями, работая в компании и приходя в нее просто со стороны и меня не называют по имя-отчеству, но мне неудобно, поэтому в ответку тоже. Ну, угу. ключевых барберов, уважаемых наших, я тоже иногда по имя-отчеству, это нормально. Ну но в этом нет ничего ужасного.
0: — Вы берете только тех, с кем вы хорошо расстались.
1: Да, — Да-да-да. да. Вот за последний месяц мы взяли обратно троих наших ребят, которые работали. Один улетел, открыл себе в Ульяновск барбершоп, прилетая на 2-3 дня периодически в Москву, стрикбазу. Хоть он не очень красиво поступил, по ряду причин. Во-первых, он, когда прилетал на 2-3 дня, он мог бы и во Франции их стричь, а не стричь того самого Нельсона. А, <свят> Во-вторых, э, когда он открывал барбершоп, можно было не тырить логотип наш. Ну и там куча всего. Но и... А он э, стырил логотип? Цвет, шрифт. Там RAV барбершоп, а здесь Фран барбершоп. Вот, вот просто RAV на FRANC поменяется. Вот шрифт и цвет вообще один тот же. Форма логотипа. Название другое, понятное дело. В <смех> векторе и от логодии выглядят одинаково. А в суд не подавал? Да нет, зачем? Со временем научился вот с первыми вот этими потерями, расставаниями, которые я переживал до 16 -го года, очень так больно, как предательство. Когда люди уходили одним днем, когда ты им делал имя, ты им платил очень хорошую зарплату. Для этого ты считал их больше, чем просто коллегами, а друзьями. Ты заботился о их семьях. И когда человек просто одним днем, первый день твоего долгожданного отпуска, первого там за годы, увольняется, и даже не через тебя, а через твоего заместителя говорит типа, все, закрывай, не знаю. Сегодня я последний день работаю, завтра я уже не работаю но это просто не по-человечески То есть ты говоришь, что ты за бизнес с человеческим лицом такой вот Это раньше было Сейчас uh -huh. все, равно, все равно так же, но те люди, которые вот так вот уходят А потом возвращаются, я говорю, окей, работаем Вот условия, но дальше только бизнес есть люди в компании, с кем я люблю ходить в баньку, играть в футбол, играть в покер, путешествовать, тусить, неважно, проводить свой досуг, и, но если этот человек уходит каким-то там способом и хочет, чтобы он вернулся обратно, я все равно его беру, если он показывал хорошие результаты, но дальше только бизнес, вот, вот прям вот четко по То договору. есть границы
0: ставишь такие, да? Конечно, конечно. А можешь пример привести нехорошего ухода?
1: Ну, — Это я то, что об этом сказал. Вот то же самое Нельсон. — Ну, Раф, а, про
0: Нельсона, да? Угу.
1: — Ну, да, это человек, которого в свое время не взял ни один барбершоп. Мы его взяли. Не взяли его, потому что почему-то... Первые барби-шопы не хотели видеть армян. Абсолютно отношусь хорошо ко всем национальностям. Главное, чтобы человек был хороший. Мы его Согласен. взяли. Он сделал очень большой вклад в компанию, но и переоценить наши заслуги тоже сложно. Мы его попиарили, он открыл все первые франшизы, он ездил с обучениями, мы его рекламировали. Мы сажали всех ключевых гостей именно к нему обязательно, ну, как лицо компании на тот момент. То есть мы его максимально распиарили. Но Запись была у него просто сумасшедшая даже до тех времен. Учитывая, что он работал напротив Камеди-клаба во втором нашем барбершопе, который мы очень удачно открыли, мы сначала открылись, а потом поняли, что мы открылись в этом месте. И когда каждый день к нам заходили все Галустяны, светлоковые, Дюши, Метелкины и так далее, ну, это было... С одной стороны, приятно, конечно, но и это уровень был определенный. И мы все таких гостей первое время сажали на него. Ставили то есть, на такую одну хромую лошадь. Потом, когда я понял, что я вообще без выходных на износ работаю, я наконец-то позволил себе до две недели улететь в отпуск. И вот в первый день только я долетел до Мальорки. И мне мой заместитель пишет, говорит, Дима, плохая новость. Я говорю, что Нельсон уволился? Он говорит, как догадался? Я говорю, еще могут быть плохие новости. Либо Франц сгорело, либо Нельсон уволился. Когда ты так человека развиваешь, ты ему все даешь. И после этого он днем увольняется и тебя блокирует, даже не понимая, почему. Это слабость, наверное, человека. Он боится просто в глаза сказать, типа, ну, спасибо за все. Я очень тебе благодарен, но я пойду дальше. А вы это обсуждали с ним дальше? Вы общаетесь? Ну, нет. Рынок один, мы так где-то... Чуть-чуть там пару фраз можем обменяться. Тут мне звонил пару лет назад, говорит, там твой сотрудник у моего клиента, который вам будет делать мебель, хочет откат. Смотри, какой хороший, я тебе тут помогаю, типа пресеки. Это я забил на себя. Я говорю, Нельсон, если ты хороший человек. Ну, спасибо тебе. Ну, хорошо. И а, так вот, после этого да. меня закалила вся эта история с уходами. Я очень переживал. И сейчас, когда кто-то самый ценный барбер, там, даже который задает там, кассу 600-700 тысяч рублей, говорит, типа, Дим, спасибо, Это я в пошел. месяц, да, 600 тысяч? Да, да, mm -hmm. да. Я говорю, ну, окей, хорошо. Подумают только хорошенько, да. И просто я уверен, что ты потом на 90% захочешь вернуться обратно. Ты просто уйдешь сейчас, растеряешь всю клиентскую базу, вернешься обратно на обычные условия. И мы эту базу растираем, и потом просто мы вернемся к разбитому хкарету.
0: Откуда вообще вот эта вся вот эта иллюзия у сотрудников, что вот там где-то лучше? Как она? Это звездная болезнь, как ты считаешь?
1: Я не знаю. но Мне кажется, это еще, наверное, от IQ, что ли, людей. Вот те, кто... Вы проверяете на IQ перед устройством? К сожалению, нет, но надо, наверное. Вот те, которые с головой, ребята, когда они уходят, у них все равно и потом получается дальше. Они здесь просто, как я в свое время, копят опыт. Да? А те ребята, которые расписались и уходят, но у них нет этого IQ, но у них ничего не получится, они вернутся обратно. Сейчас то время, когда вот ребята самые с головой они, ну, мне говорят, Дим, я точно никуда не собираюсь, да, я у тебя там получаю приблизительно, там, условно, 50%, и я понимаю, что даже если я сейчас уйду куда-то, на аренду, предположим, да, я первые, там, три месяца буду зарабатывать больше, а потом я буду зарабатывать точно меньше, и моя база вообще э -э, уйдет. Если я сейчас открою салон красоты, я просто не буду успевать стричь всю свою клиентскую базу, а мне нужно будет окупать все затраты, и я не буду успевать заниматься развитием, я даже в это ввязываться не буду, я, меня все устраивает. Просто смотри, какая история, вот мы, по сути дела, такая прослышка, слойка между, соответственно, гостем и парикмахером. Мы как такой типа коворкинг. По сути дела, мы сдаем все рабочие места в аренду. Мы в среднем с одного мастера зарабатываем от 30 до 60 тысяч в месяц. Новый или такой да, 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 да. да, От 30 до 60 тысяч в месяц мы чистым зарабатываем с каждого мастера. Соответственно, у нас есть наши все расходы. Да? Первая – это зарплатная часть, аренда, переменные расходы, налоги и все, все остальное. Мы зарабатываем в среднем там, 45 тысяч рублей с барбера. Барберы, когда уходят на аренду за 45 тысяч рублей, чтобы им начать зарабатывать больше, соответственно, им нужно на чем-то экономить начинать.
0: Спасибо тебе, Дим. Понимаю, что стал проще относиться к тому, что люди стали уходить. Ну, значит, такая судьба но я думаю что в найме не так уж и плохо вот на мой взгляд ну здесь покажет время откуда были деньги на открытие
1: собственно денег у меня не было когда мы открывались да это единственное что мне не хватало я понимал что у меня есть опыт амбиции время желание здоровье голова но не было финансов соответственно было два варианта первый вариант это привлечь кредит либо второе найти с инвестора понятное дело что когда ты ищешь с инвестора это снижает твои риски но дает возможность меньше потом зарабатывать, если это равно долевой да, инвестор. При кредите, соответственно, риски больше. Первые полтора миллиона, которые мне одолжили, и, соответственно, потом 700 тысяч, следующий транш, за это я вот с инвестором мой заработал где-то порядка 100 миллионов, наверное, уже, может, больше даже. То есть 2 миллиона мы поменяли на там, 100 миллионов. Охренеть просто. Не, я, кстати, ни о чем не жалею, абсолютно. То есть во-первых. 100 миллионов – это за сколько времени? Ну, это за... 5, за все время? 5, за 5, 5 лет, лет, наверное. Угу. Но это их долевая, соответственно, часть, да, у меня в первое время, понятное дело, была и тоже долевая, равно долевая, и зарплата отдельно, потому что я все работал. Говорю, мы, считай, оба вкладываемся, условия были какие-то, даешь uh -huh. денег, я эти деньги отрабатываю, дальше мы работаем 50 на 50, ага. возвращаю все бабки. Вот, но у меня есть зарплата, потому что, ну, как бы, я буду работать, ты будешь работать меньше, у меня надо на что-то еще семью Понятно,
0: пойти. понятно, да.
1: Вот, потом, соответственно, после того, как я уже наелся этой истории и понял, что я хочу больше заниматься личной жизнью, то я, соответственно, ушел с зарплаты, как я уже говорил, там, воспитал плея до управленцев, передал дела и оставился только стратегию и финансы. Но инвестор да. у тебя остался? Инвестор остался, мы работаем, но самое главное, что человек полностью втянулся в работу, освоился, всему научился. Инвестор. Инвестор, да, да и он принимает также участие во всех процессах. То есть сейчас как бы ну, мы абсолютно все справедливо и на равных. Мы разложили все там обязанности. Единственное, вот, когда искал инвестора, привлек к этому вопросу двоих. Сначала, соответственно, у подруги свои рассказал, предложил, какого ты хочешь вот, иметь инвестора? Вот что для тебя важно в инвесторе? Это ты мне вопрос Да. Давай разок, задавай Какие критерии?
0: Наверное, надежность. Я не знаю, у меня никогда не был инвестор, Я не могу сейчас тебе
1: сказать. Вот я подумал, что надежность и финансовая подушка. Я предложил, соответственно, подруге. Это подруга детства. Наши мамы знакомы уже, наверное, лет 40. Максимальное доверие. У них с мамами был бизнес в свое время: они там шмотки из Турции таскали в молодость свои. Я понял, что этому человеку можно полностью доверять, и плюс -то там есть финансы. Она взяла очень длительную паузу, потому что ей нужно было посоветоваться своим супругом. Я в тот момент предложил другому человеку, я ему просто показал бизнес-план, он говорит, все, когда бабки заносить? Я говорю, ну просто сразу понял, что там есть деньги. Я говорю, ну давай мне, я тебе вторым предложил, там мне ответят, и я тебе скажу. Я ее поторопил, я говорю, там уже готовы мне вот за один день предложить финансы. Он говорит, ну сегодня я дам точно ответ." Они так долго колебались, но потом а, даже ее супруг втянулся в дело, когда он просто понимал, что теперь его семье принадлежит частично бизнес одной из самых ведущих сетей э, барбершопов, а, одной из самых медийных, успешных, маржинальных, узнаваемых. Да? Было приятно потом. А когда он давал деньги, говорит, ну вот держи тебе первые полтора миллиона на салон красоты какой-то, просрешь, вернешься борщи варить. Но я думаю, что он не пожалел Сто процентов Сто
0: процентов, сто миллионов Спасибо, Дим
1: Скажи, а сколько сейчас нужно денег
0: на открытие барбершопа Вот в текущих реалиях в 2021
1: году Смотря какого барбершопа Ну вот,
0: который ты первый открыл И вот там средний, сколько средний, это 5 кресел, 6
1: Ну да, барбершоп идеально открывать, наверное, на 5-6 кресел Единственное, сейчас рынок так сильно поменялся Я бы просто открывался бы в другом сегменте Мы работаем в сегменте Б. У нас средний чек 2 300 на услуги и стрижка, соответственно, 1800 у обычного барбера, 2300 у старшего, или 2200? Ну, понятно. И 2500, да. по-моему, у, у топа. Вот.
0: Ну, можно цены посмотреть, на наверное, сайте у вас. На стоит.
1: сайте, Это, да. Бэддифизфранк.ру Суть не в этом. Я бы сейчас просто не залезал в этот сегмент. Открытие — это в первую очередь ну, ремонт. Да? Ремонт соответственно, должен быть пропорционален тому классу, тому сегменту, в котором ты открываешься. Нельзя открыть люкс по цене эконома. Да? Это, соответственно, дорого. Вот Мы работаем в сегменте там, B. Пытаемся э, соблюсти пропорцию, при которой может быть максимально возможная цена для максимального потока. То есть, если ты поставишь стрижку 10 тысяч, у тебя полной записи не будет, как бы ты круто не работал.
0: А кто у нас А в рынке?
1: В рынке барбершопов? Да, да. Ну, Костя Груздев себя позиционирует так. Кости. Наверное, ага. Мистер Райт, возможно. Но это больше и женская история. Типа Альде Альдекоппола, Десанжи. Вот туда, да, где там супер-мега-сервис, где тебя при входе одевают в халатик, тапочки дают, там кофе какой-то суперское. У нас это не все попроще. У нас мужской клуб, где ты должен себя чувствовать комфортно. Мне Иди кажется, ты... вот это
0: самое лучшее. Я как-то брился в Турции, и вот это вот атмосфера, что с тобой не цацкаются, как с э, сосунком каким-то, тебя просто берут и не спрашивают, тебе больно или нет, просто берут и делают.
1: Не-не, это перебор, мы так тоже, у нас, нас вот где-то золотая середина между тем, где ты уважаешь человека, но где ты не максимально глубоко ему это, там, подлизываешь, грубо вот, то есть комфортная, спокойная установка с уважением людей, мы всех уважаем, но мы расслаблены с ними и так далее.
0: Понятно. Ну, так, так вот, вот, в итоге-то, сколько стоит открыть сейчас барбершок?
1: В нашем сегменте, в котором uh -huh. мы, я думаю, что на 5 кресел будет стоить порядка 5 миллионов с нашим ремонтом. ну Потому
0: Аналог что... франта, да?
1: Аналог франта, ну, да, франт новый, грубо говоря, открыт, сейчас будет стоить порядка 5 миллионов а с квадратуры где-то 70 квадратных метров на 5 посадочных мест. Но я бы сейчас открывался в эконом-сегменте, там сейчас будет больше поток, будет больше денег, ну, как условный эконом, ну, 1200 стрижка где-то мужская, ну, как, uh -huh. не совсем эконом.
0: А будет франт-эконом?
1: Мы искали помещение для этого дела и случайно открыли вот пятый франк пару, пару лет назад Ну просто нашли такое классное помещение, 60 квадратов, панорамное окно, отдельный вход, сумасшедший трафик Но аренда 230 тысяч рублей, для эконома, ну не потянуть такую аренду мы... А это где вы открылись? Это Тульская, Люсиновская улица, дом 66, рядом с моим домом
0: Так, всех к Диме теперь Наверное, <т украї> наверное, да, я примерно понимаю, да. Там еще, по-моему, открылся э -э, еще какой-то барбершоп или ногтевая студия, что
1: ли. Там все мы просто сняли это помещение. Мы даже думали на тот момент, что мы такие классные в рынке, что сейчас мы даже. Там была. Прям напротив и есть. Соответственно, но тяжело нам там. Мы думали, мы на нашем имени, мы же франт, мы всех. А сложно. И у нас сумасшедшая запись была два раза, кстати, вот сейчас скажу, в год. Первое ну, она, в принципе, часто хорошая, но вот два, когда у нас был сумасшедший сплесс, когда Аляска закрыта. Когда Собянин сказал, можно выходить 9 июня, Аляска открылась 10 а мы 9 мы перестыгли все клиентов Аляски. <свят> у нас просто такой поток был. А, там, на самом деле, 8 барбершопов на соседние там 15, по-моему, домов, если не соврать. Ого. И это очень плохо. Плюс у нас там нет парковки, хоть и трафик хороший, но припарковаться нигде неудобно. Там есть свои нюансы. Плюс, чтобы успешно барбершоп разбивать, в нем должен быть при старте успешный, крутой, опытный барбер с базой, с харизмой, с примером. Там ребята у нас варятся в собственном соку, они все классные, они молодцы, но у них даже показатели хорошие. Но вот почему-то Тульская у нас вот в районе нуля крутится, вертится. Все равно, знаешь, Вань, чем старше Франт, тем он более успешен. Вот первый барбешоп как был максимально маржинальный, так и остался. Второй, как
0: хорошее вино, да?
1: Как хорошее вино, да. Ну потому что потом все равно конкуренция росла, и в этой конкуренции тяжело, тяжело копить базу. Все клиенты уже попилены. Очень должна быть веская причина, ну, ты на своем примере можешь со мной согласиться наверняка, чтобы поменять своего мастера, но это должна быть веская причина для этого. Угу. Согласен с тобой.
0: Что ж, поговорили про открытие, про успех. Хотел бы затронуть такую тему, как маркетинг. Ты говорил про стоимость следа. Кто у вас сейчас занимается маркетингом и сколько сейчас стоит привлечение клиентов в среднем?
1: Ну смотри, как его считать. Давай, если мы возьмем всех наших новых клиентов, которые у нас приходят во фронт, и разделим на все рекламные расходы вот так, да, тогда получается где-то порядка 170 рублей.
0: Угу.
1: Но все равно основной приток клиентов в этой сфере – это именно сарафанное радио. Если оттуда их вычленять, то именно через рекламные источники приход нового клиента где-то равен примерно тысяче рублей. Соответственно, учитывая, что возврат в нашем бизнесе хороший считается 50%, то только с третьего-четвертого визита мы начинаем зарабатывать деньги с нового гостя. Это на самом деле вот проблема, если у тебя мастера владеют плохим возвратом. А вы как считаете этот возврат? Мы все считаем. Я, как уже сказал, мы вот до определенного момента росли органически, то потом мы просто поняли, что надо делать абсолютно все максимально профессионально. И считать деньги, и планировать все, и развивать. Тот, кто
0: измеряет, тот управляет.
1: Да, безусловно. У нас 4 CRM-системы, все они нам нужны. А расскажи потом про это, и мы там сводим всю нашу статистику, смотрим. И вот благодаря этому научились, собственно, расставаться. Раньше видишь Барбера, ну вроде у нее есть запись, вроде все нормально. Отзывы вроде неплохие оставляют. И пацан нормальный. Пацан самый главный нормальный. Вот самое сложный, знаешь, когда ты человек хороший, но вот что-то у него не то. Это самое худшее, нежели чем даже расстаться с... Вот с Подонком, но успешным, да? Как-то вот душа не так болит. А здесь вот ну куда ты его выгонишь? Ну он же уже такой родной. И денег он так мало зарабатывает. Где он, он вообще пропадет? Я не, не жадный человек абсолютно. И всегда мне а, очень стыдно давать человеку маленькую зарплату. Всегда почетно вот там дать Барберу 300, 400, 450 тысяч рублей за Это месяц. зарплата? Да, это зарплата. А, а когда у вас ты... есть такие, прошу прощения, что Конечно. А когда ты даешь Барберу 40 тысяч рублей, ты начинаешь слова подбираться и думать. Ты проживешь вообще на эти деньги
0: да. каким-то
1: образом или нет? Ну, понимаешь, у нас просто ну, рынок, он был бешеный, он бурный, он развивался, и мы просто поняли, что нужно делать такую систему оплаты труда, мотивацию, KPI, которая позволит мотивировать дальше удерживать барберов и при этом не зарабатывать меньше. И, соответственно, у нас отчасти система KPI построена так, что мы даем мастерам делать бизнес внутри нашего бизнеса, uh -huh. нежели чем он пойдет, это делать бизнес где-то в другом месте. Поэтому чем барбер сдает больше кассу, тем он с нее имеет больше процентов. Ты имеешь в виду, он еще дозарабатывает на чем-то, да? Нет, нет, просто вот есть те мотивации, ну, разные, да, соответственно, продажи, услуги и дополнительные разные плюшки – и чем ты успешнее показываешь результаты по KPI, тем ты больше, больше зарабатываешь. То есть барбер, который сдает кассу ежемесячно 700 тысяч рублей, он с нее зарабатывает там, 450 тысяч рублей условно. Это классно платить такую зарплату. Ну, И согласен, компания да. получает на остатки 450 тысяч с этого кресла. А тот барбер, который, которому ты платишь 40 тысяч зарплату, ты с него зарабатываешь... 70, но он ну, 70, грязными, угу. да. Но он ее не копит. Ты прикинь, сколько ему надо, ты сажаешь новых людей, которые потом не возвращаются, а ты за них платишь деньги. В топку, в топку лиды. В топку, да. Это, ну, как бы, а это не только лиды, это еще и репутация. Потому что один а, человек, у которого впечатление от визита превосходит его ожидания, он тебе еще двоих приведет. А человек, который уходит недовольным, да, он наоборот скажет друзьям, что туда не ходи.
0: Угу. Ну, не рекомендую, так как, как ты сказал, радио очень важно, поэтому…
1: Это реклама номер один в нашем бизнесе. Это работает лучше, чем партнерка, там, SEO, продвижение, контекст, я не знаю, там… SMM, SMM, все эти да. модные плюшки. Да, 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 да.
0: Спасибо, спасибо. Дим, ты упомянул про три CRM-системы, если не ошибаюсь? Три-четыре. три 4 начали. А зачем так много?
1: Что вы там сводите вообще? Ну, так получилось просто. Во-первых, есть и Clients, да, это CRM-система, в которой ведется онлайн-запись.
0: А, и... Y-Clients — это все-таки CRM-система, так
1: называемая. Ну, я считаю, да. Ага. Это другое мнение? Ну,
0: пускай будет другое. Для меня CRM — это, знаешь, там, это 1С, это AMA, это что-то вот, вот, вот оно там вот.
1: Окей, okay. но они сейчас очень сильно развиваются. Вот как раз из-за того, что у них был не расширен функционал, мы были вынуждены переходить в другие программы и другие системы для того, чтобы владеть больше информации о нашем бизнесе. Соответственно, сейчас они очень сильно доработали все. У них есть и склад, у них есть расчет зарплат, у них есть э, рекламные даже вроде какие-то там программы. Я не знаю. Я вот честно максимально постараюсь откровенно тебе ответить на ну, вопросы, понятно, но я ты... не а знаю, потому что это, у нас сейчас все функции в компании поделены.
0: Я, это я помню, да. Окей, хорошо, не будем туда останавливаться. Просто скажи, какие okay, Y-Clients, просто um, ну, ну, любопытно.
1: 1S, Power BI. Сейчас тоже скажешь,
0: да, не сериалом системы? <laughs> Нет, конечно. Power BI? Power BI. Ну, конечно.
1: Ну, не, окей, не, тогда не, вопрос не. ты просто задал не по адресу Ну хорошо, ладно Поговорили
0: про маркетинг, про сервис системы Скажи, а есть ли у тебя еще такие другие бизнесы?
1: Ну, они все построены на базе Франта Это, соответственно, как я уже сказал, 5 да, в собственности в Москве, своих заведений Академия, франчайзинг и марка своей собственной косметики Поэтому, по О. сути дела, у меня четыре таких бизнеса, но основное это услуги, понятное дело Марка косметики, а что за косметика? — Пять лет назад мы сделали бренд «Барбадос», сертифицированный, лицензированный бренд по уходу за бородой. Масла, воски, крема, спреи, все, чтобы твоя борода была ухоженная, легко расчесывалась, блестела, не ломалась, не колола. — Как у тебя? — Как у меня и у тебя тоже. — А ты сам пользуешься? — Косметикой, да, пользуюсь, но, честно скажу, редко. Я из таких ленивых мужиков в этом плане, да, по уходу за собой, я не такой прям педант, и не такой, честно скажу, аккуратный, как другие. — Но я да? это не заметил. — Спасибо. И я из тех, кто любит пользоваться там три в одном. Это такая большая профессиональная… — Это гель для душа, да? Это гель для душа, кондиционер и шампунь. Это профессиональный продукт, он сейчас практически есть во всех брендах, и удобно для спортсменов, ты просто одной каплей моешь все тело, в сале или даже дома. Угу. Я не из тех, кто будет там себе кондиционер накладывать, там еще масочку и все остальное. Ну понятно. Но угу. это направление очень сильно развивается, потому что ты постоянно, во-первых, должен своих гостей и клиентов чем-то новым удивлять. Чем-то новым баловать И следовать всем новым тенденциям и трендам Если, когда мы открывались Это была основа, это бороды Нужно было их качественно и интересно стричь Потому что повально, ты вспомни, да 13-14 год, ну бороды носили все У кого растет И те, кому не запрещается ну, там Типа фсбшников угу. да? А ну, если это, не
0: растет, то миноксидельчиком ну, это, Разбавляли Да.
1: И если хочешь, чтобы у тебя в организме Другие проблемы, но росли волосы Да, можешь миноксидельчик вот, то потом этот тренд был на камуфляж. Сейчас вот тренд на окрашивание. Сейчас еще тренд на уходы. Вот то направление, по которому мы развиваемся, мы 15% нашего оборота делаем именно уходами. Уход Что... ты имеешь в
0: виду всякие патчи для глаз, э, волосы износа и так далее.
1: Да, это неважно. Это воск, скраб, mm -hmm. пилинг, э, mm -hmm. уход за волосами, массажи и все остальное. То есть услуга не основная, но на ней можно зарабатывать. И самое главное оказывать ее тем людям, которые реально этого хотят, и получается это удовольствие и готовы платить за это. В любом случае, она улучшает результат. Ну, волос mm -hmm. становится лучше, кожа становится лучше. и просто Я на себе ну, это не готов использовать постоянно, если бы у меня не было франта. Я как модель это делал, но я бы не ходил на эту услугу постоянно. Но где-то процентов 15 реально людей, которые с удовольствием приходят вот, покайфовать, расслабиться, никуда не торопиться и готовы за это платить. И им все нравится. Но это вот последний тренд, который мы сейчас отслеживаем. А,
0: Понятно. Ты говорил часто сегодня про продажи, продаете, продаете. А у вас есть какой-то интернет-магазин? Как вы вообще делаете сбыт?
1: Нет, к этому мы так и не пришли, мы об этом долго дискутировали. Просто у нас, на самом деле, на наш продукцию довольно-таки большая наценка. За счет сильной мотивации на персонал и налоговую базу, которую сейчас очень сильно подняли, мы с продаж платим в разы больше, чем с услуг, хотя услуг мы делаем гораздо меньше. Что у вас больше система прошу. налоговая? По услугам мы работаем на патенте. Ты uh -huh, платишь понял, да. маленькую копеечку раз в год, и все, и ты можешь чек не пробивать. Ты, ты укладываешь должен uh -huh. лишь там 15 сотрудников на, на одно лицо, и не больше, если не ошибаюсь, 65 миллионов в год, по-моему на одно ее лицо, mm -hmm. то с продажами так же, как везде, ты платишь с каждой банки минимум 6%. А
0: патент на розничную торговлю?
1: В нашей сфере нет патента на розничную торговлю. Мы в шампуне должны пробивать отдельно. Или он стоит дороже, мы его просто не отобьем, в принципе. Mm -hmm. Ну, смотри, я не солгу, мы продаем где-то порядка на 20 миллионов косметики в год. Наценка у нас большая. А у большая это сколько? 100% почти mm -hmm. наценка. И маржинальность этих продаж нам остается не больше 15%. И мы на оценку не можем поставить меньше. И с такой наценкой мы не можем в интернете продавать, потому что нас задушат Wildberries, Ozone и Marketplace и все.
0: Ну вот прочитал, что у Wildberries очень большой оборот, и в теме красоты они сделали 37 миллиардов рублей. Uh -huh. ну, так, нехило.
1: А еще мой близкий товарищ и человек, который занимал мою должность в компании American Crew, когда я уходил после меня, он сейчас грузит все профессиональные косметики на все маркетплейсы. Тоже резко, резко парень поднялся. Весьма неплохо. Могу тебе пригласить его сюда тоже. Возьмешь? Да,
0: будет, 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 будет интересно. А что он продает? Это а тоже Реблон? Они продают всю профессиональную косметику. Просто а -а -а. Как,
1: как раньше было. То же самое, например, Schwarzkop, Да, Они mm -hmm. пытались работать напрямую с маркетплейсами. Даже обошли... Их, они как связующее звено, объясню в чем дело И просто сгрузили палет Шварцкопа, по-моему, на Балберрис Они открыли упаковку, поняли, что он не в отдельных пакетах Обратно их искали, мы с вами вообще больше работать не будем Шварцкоп с этого момента работал гораздо дороже я у сейчас условные названия Это mm -hmm. может быть, Озоны, например, ну, Понятно. понятно а. Что они делают? Ну, во-первых, ты когда заказ делаешь на маркетплейсе У тебя там будет неприятно, если условно в шубу прольется шампунь Поэтому любая профессиональная косметика она должна быть в отдельном пакетике, запакованная И там, накладной и так далее mm -hmm. Вот они выскупают всю косметику профессионально у всех поставщиков И упаковывают ее отдельными накладными И отправляют во все маркетплейсы У них оборот, конечно, вообще космос сейчас Резко так прям. И угу. ну, сам знаешь, как в этом году развивалась эта площадка. Ну, хорошо развивалась,
0: да. Так в итоге вы э, не планируете открыть интернет-магазин, э, потому что с точки зрения налогов это невыгодно. Или продаж, или некому управлять.
1: — Ты про, про что, про наш бренд, который мы имеем? Нет, меня, что... нет,
0: я говорю, что. А... Или Почему? Нет, во Франции, во Франции, вы не открыли. То есть вы занимаетесь продажами, да, логично, что если например, я клиент в Барби Шапа И я, например, позже с вами, если то, что я вас покупаю, зачем мне опять идти туда, я могу заказать. Например, ну, кончился шампунь, я вас взял, купил там в два клика, и все, и мне привезли.
1: Мы продаем тем, кому нужно вот здесь сейчас. Вот он постригся, ему нужен шампунь, у него парфюмерия закончилась, Он не хочет ничего заказывать, никуда идти. И, понятное дело, он наверняка догадывается, что он может этот продукт заказать и дешевле, и ему ему при не хочешь просто заморачиваться понятное дело что если бы мы сделали интернет-магазин снизили бы цены и вливали в это бабки то мы бы делали больше оборота неизвестно больше ли бы мы зарабатывали с продаж а просто рекламируя продажи этой косметики ты будешь рекламировать собственно эту косметику и ее тогда будут покупать не у нас а у -а, поставщика да. не даже не обязательно маркетплейса ты же можешь выйти напрямую на дистрибьютора mm, я понял да там наверное. купить у них у некоторых есть розничные сбыт. Плюс есть магазин профессиональной косметики, у них цены лучше, чем у нас, у них есть интернет-магазин. Ну, просто это не наша ниша, поэтому это не полезли У uh
0: -huh. нас есть свой
1: бренд, который мы пытались продавать.
0: Барбадос я просто не слышал ни разу, хотя понимаю эту косметику, но ни разу не видел, не слышал.
1: 95% сбыта Барбадоса — это барбершоп фронт
0: uh -huh. Ну, хорошие продажи просто, видимо, поэтому...
1: Да нет, просто, во-первых, когда вот этот бум был на барбершопе в условном году, да, Каждый второй варил свою косметику. Не каждый, конечно, ее сертифицировал, лицензировал, там, получал полный пакет документов, проводил в белую. Но варил каждый и хотя бы в себе ставил в работу для того, чтобы сокращать косты свои. Ну, например, сейчас шампунь у профессиональных марок стоит 2000 рублей за литр. Ну, дорого уже. Ну, прикинь, сколько, Знаешь, сколько мы шампуня проливаем? Сколько? Мы на 70 тысяч рублей в месяц только проливаем шампуня. Это, на ну, 5 точек да, московский. Да. Но это много. Но если раньше у нас на смс-ки уходило 50 тысяч в месяц. Вот просто напоминалка. Вы записаны, вам запись подтвердили, до вашего визита остался час. 50 тысяч рублей. А сейчас сколько? Ну, сейчас... Вы больше вообще за это? Нет, есть WhatsApp-бот вот, и пару тысяч рублей. Ну, то же самое, просто WhatsApp. Конечно, были староверы недовольны, которые... Я хочу смс не хочу я WhatsApp, мне этого нет, но... Извините, по всех к сожалению, мы стараемся быть очень клиенто-ориентированной компанией, но SMS-ки мы не отправляем, это дорого. Есть вещи, на которых ты должен все-таки экономить, не в укор сервису, качеству и так далее. Но именно платить за СМС- это воздух.
0: Понятно. А на чем вы сейчас работаете? Какая у вас косметика? Вот шампуни, чем вы моете голову?
1: У нас много марок, и они чередуются. В принципе, одни и те же у нас стоят, периодически добавляются новые, редко выходят старые. Но обновление идет, медленно, но верно, потому что все равно надо чем-то новым баловать, хотя бы в продажах. В работе основные депо, это просто хит и а флаг. это что? Это итальянский бренд, зашел на рынок он пару лет назад, и мы их делаем просто космические обороты. Шикарный бренд с отличной упаковкой, отдушками, свойствами, без всяких нареканий. Просто на линейках, в которой также есть все уходы, шампуни, кондиционеры, стайлинги. У них нет, к сожалению, только камуфляжа, поэтому мы заказываем его в American Crew. Вот, это основной наш бренд, мы делаем где-то порядка 40%, наверное, его 20% уходит на аперкат. на остальные бренды все оставшиеся 60% Отдельно я бы, единственное, еще выделил бы, наверное, аксессуары, их продажи, порядка 25%
0: А что за аксессуары, ты про что?
1: Ну, расчески, сухие деколоны, я бы туда, вот, конечно, не поправить, это, наверное, все-таки не, все не аксессуар, но Ну, а деколон, это, наверное, деколон все-таки а, знаешь такие сухие деколонны, где ты вот э, Достаешь такую небольшую упаковку Фултун, наверное, знаешь, Full да? Фултун энд Рок, да Ну это разные аксессуары?
0: Это... — И аксессуар, и одеколон. — Да, ну, аксессуар в том числе. — Аксессуар на одеколон.
1: — Давай не аксессуар а сопутствующие товары. — Ага, я понял, да, да. Просто, ну, интересно, Вот. И остальные бренды, у нас много чего было. Мы все перепробовали практически. Сейчас Локсток есть даже, был Десита, Майон Гойтс. — Ну, понятно, понятно, да. — 12 брендов, наверное, у нас сейчас до сих пор есть. Даже пару русских брендов. Хоть это не совсем по нашему сегменту, но качественные ребята пока не испортились.
0: — А русские бренды есть?
1: —— Вот я только что сказал, да, два. — А, какие-то.
0: Прав... Я просто, просто удивлен, что они
1: есть. — Есть это «Вулкана», новый бренд от «Апачика». У него был бренд, как его забыл. — «Дримкетчер». — «Дримкетчер», да, спасибо. И «Барбадос». —
0: Понятно. Ну, хорошо. Дим, хочу спросить про такую вещь, как коронавирус. Мы его немножко упомянули вначале, но не говорили про него. Как пережили карантин? И что ты чувствовал в этот момент?
1: Боль. Спасибо. <свят> Большую боль. Ну смотри, во-первых, мы не работаем только 1 января. И в этот день я не нахожу себе место, Не приходит финансовый отчет, нельзя посмотреть запись. И, ну, Франт, это все равно, это моя жизнь. А тут 73 дня бездействия, закрытыми дверьми, где-то понимаешь, что компания уже будет не та. — Ты потеряешь много ценных сотрудников, ты теряешь много клиентов, ты теряешь много денег, ты теряешь много времени, много нервов.
0: — А сколько денег потеряли?
1: — Чистыми, я думаю, порядка где-то 12 миллионов, наверное. Мы одни из единственных, кто не работал за закрытыми дверьми. — Вы не работали? — Не работали. Надо было, конечно, это делать. Мы просто такие честные. Ну, мы надеялись, что будет поддержка какая-то бизнеса, но в итоге... Фишка в чем... А Собянина мы видели каждый день с новой стрижечкой Укладочка, идеально но а было он у вас нельзя. стрижется? Нет Суть в том, что все, кому надо было постричься, все стригли Это было золотое время для мастеров И многие барбершопы, когда разрешили открыться парикмахерские Многие мастера уже не вышли на работу Не только у нас, а во многих барбершопах Они почувствовали, что они заняты, они востребованы Пандемия... Все... Иллюзия
0: такая прошлась
1: Да Все мастера ездили и стригли, только по двойному прайсу Тебе нужна стрижка, к тебе барбер приедет на дом или снимет каворкинг. Вот Каворкинги очень сильно развивались в пандемии, до сих пор развиваются. Не знаю, насколько это хватит их, но они сейчас тоже востребованы. И неужели в салоне красоты или барбершопе с полными мерами, с противочумными костюмами, с дистанцией, с масками, понятное дело, перчатками, с рециркуляторами, ну, совсем. Даже с одним барбером, один гостем, э, с полной генеральной уборкой там, и так далее. Неужели это не безопаснее, чем парикмахер, который целый день ездит от одного клиента к другому, uh -huh. без всякой маски даже перчаток. В итоге мастера зарабатывали очень прекрасно, просто бизнес упал очень сильно. И мастера почувствовали эту верность, и многие просто не вышли на работу, сказали, все, я пошел в каворкинг работать. То, что мы затрагивали ранее, сейчас у них да, база да, рассосется, да. и через полгодика мы ждем их заново. Ж -ж ждем всех обратно. Ждем да? всех обратно. Соответственно, 73 дня мы были закрыты, мы не стригли, мы не работали, у нас были расходы, которые мы не смогли поставить на стоп. Понятное дело, что всем нашим арендодателям я сразу сказал, либо вы нам даете каникулы, мы, по закону нам запрещено работать, либо я прям сейчас съезжаю. Либо mm -hmm. мы этот кризис переживаем сами вместе, либо наши пути расходятся. И как они отреагируют? Ну, все дали, конечно, отсрочку. Ну, предположим, сколько сейчас помещений сдается в аренду? Сейчас mm -hmm. идет, ну, как бы вторая волна просадки и со всеми нашими арендодателями мы ведем диалог о том, чтобы временно снизить процентов на 20, аренду ставку тоже тяжело, потому что...
0: Идут на контакт вообще?
1: Идут, но ну, все идут лояльно. Ну, потому что мы никак не подводили, мы платим вовремя, мы проверены. Ну, ты лучше дай нам поблажку это, чем ты будешь потом полгода или год или два года искать новую... Ну,
0: да, 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 вы бы вы они. Но будет потом тоже расти
1: да. Просто самое обидное, что пандемия пришла вот В тот момент, когда вот, э, я уже затронул эту тему Конец 19 и начало двадцатого года Мы били все, все рекорды, особенно февраль 20 -го. Февраль – это не сезонный месяц Нашего бизнеса Он второй по слабости после января вот, Который сейчас у нас и в этом феврале мы мудрились сделать почти декабрьскую кассу. Декабрь – это тот месяц, в котором ну, в нашей сфере все его ждут. Особенно слабенькие, потому что это единственный месяц, где они хоть что-то могут заработать. Не 40, а 42, да? Да-да-да. Ну вот поэтому ничего не предвещало беды. Я думал, что мы сейчас будем масштабироваться. Мы такие цифры показывали. Мы росли к прошлому году на 30%. 30! В нашей сфере 30% расти месяц к месяцу ну, по, помню, по году. Не лайк-ту-лайк. Like И... Невозможно практически. Я думаю, что может нам помешать. Пандемия. Пандемия. Сейчас мы идем минус 15. Соответственно, в 2020 год мы шли минус 15, когда открылись к 2019, а должны были идти плюс 30, то есть 45%. То есть треть. на треть бизнес откатился. Бизнес просто откатился на 18-й год назад. К сожалению, себестоимость его косты не откатились на 2018 год, потому что за два года у нас очень сильно все подражало. Ну, в первую очередь, например, евро, да, и ты понимаешь, что все те же самые шампуни, вот он я сказал, две тысячи, просто подорожало, да, да. да поэтому, вот и наша маржинальность поэтому упала. Понятно, но скажи, а какую-то помощь от государства получили? Да, было две помощи от государства. Первый, это МРОД, это на формуле сотрудников двенадцать тысяч триста, не ошибаюсь ли, там, одиннадцать шестьсот, а у нас добровольное оформление, Эти те ребята, которые платят за все налоги сами в компании, они эти деньги просто от нас получили, хотя мы не обязаны, но мы им подарили. Плюс еще дали кредит двухпроцентный на 750 тысяч рублей. Разом. А вы взяли, да, его? Да, нам удалось. Мы хотели два их, соответственно, взять на, на два наших юрлица основных, но на второй, вы сказали, все, деньги закончились. 750 тысяч рублей дали? 750 тысяч рублей. Тремя ага. раньше по 250. 2% ставка. И при там, куче разных критериев, если ты их соблюдаешь, ты деньги можешь не возвращать. Но это уже надо к нашим юристам. вопросу.
0: Угу. Понятно. Скажи, а лично тебя чему карантин научил?
1: Лично меня карантин научил э -э, сохранять хладнокровие даже в самых безвыходных ситуациях. Я надеюсь, что так будет в следующей безвыходной ситуации.
0: следующий карантин? Да.
1: А самое главное, наверное, снизить мой темп бешеный, который у меня всегда был, и попробовать радоваться чему-то новому и мелочам. Потому что в пандемию я лишился практически всего, чего я любил и чего мне было дорого. Например? Ну, всего, но ты не можешь ни путешествовать, ни посмотреть футбол, ни встречаться с друзьями, ни заниматься любимой работой. Все ну, вообще понял, абсолютно. Да. Что, какая была возможность уехать? Просто отсидел две недели дома на карантине и уехал на дачу к родителям, своей семьей, соответственно, женой и с двумя детьми. И там просто ходил, гулял, смотрел, как... размышляла вечно, Размышлял вечно, так и есть, да. Даже не было возможности, соответственно, там нет интернета практически, потому что это глухая вообще деревня Калужской области, там нет интернета. То есть даже ну, детокс смотреть. такой некий. Полный, полный детокс. Два месяца он продлился, и ну, это на пользу. У меня нервная система, честно могу сказать, хорошо восстановилась. И сейчас я заряжен на новые успехи. Нужно только для этого подобрать момент.
0: Ну, ждем момента, ждем момента. А скажи, а когда-нибудь вот э, в трудные минуты, которые были у тебя в бизнесе, возможно, посещали когда-нибудь мысли о продаже бизнеса?
1: Франт? Нет. Ну, как бы я готов его продать только за какие-то очень большие деньги. Ну, ну, а такими... за какие? Ну, я готов, думаю, его продать за свою долю за 150 миллионов, условно.
0: 150 миллионов рублей? Да. Слышали, да, друзья? Так что кто хочет, пожалуйста.
1: Я думаю, что эти деньги я смогу приумножить другими уже какими-то разными моментами. Ну, какими, интересно? Ценными бумагами, например. А. В биток сейчас надо все равно вкладывать. Сколько нас сейчас? 36 уже?
0: А, бит биток — это биткоин, да?
1: Да. Я понял. Он еще будет расти. Я думаю, что где-то до 60 точно дорастет.
0: Ну, это такие интересные прогнозы экономические. Оставим это другим ведущим и другим подкастам. Окей. Дим, спасибо большое, что пришел. Очень было приятно общаться, очень было полезно. А в завершении мы задаем вопрос, зачем я это делаю, «Я работаю, чтобы что?» Вот можешь ты ответить на этот вопрос, зачем я это делаю?
1: Безусловно. Во-первых, я делаю это, чтобы делать мир лучше. И я бы не смог зарабатывать на продаже алкоголя или сигарет, например. Это бизнес, который только губит людей. Мы делаем людей счастливыми, мы делаем людей красивыми, мы делаем людей более успешными, потому что твоя внешность прямо пропорциональна твоему успеху в карьере, в бизнесе, в отношениях, в сексе и во всем, -всем остальном. Плюс я это делаю, потому что я это люблю, и мне это доставляет огромное удовольствие. Ну и, соответственно, это приносит тот доход, который на данном этапе жизни меня устраивает. Ну, понятное дело, хотелось бы больше, и больше будет. Ну, понятно, конечно. Но вот эти три основные причины, почему я это делаю. Плюс есть возможность находиться и работать с моими друзьями огромное количество времени, и удовольствие эта работа приносит просто колоссально.
0: Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, Дим. Спасибо, друзья. Пока. Всего доброго. Это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я автор ведущий Иван Нестратов. В гостях у нас был Дмитрий Андреев, основатель сети барбершопов Франт. Все ссылки будут даны в описании подкаста. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. Ставьте нам оценки. Рассказывайте о подкасте в социальных сетях. Пишите, кричите зажигайте костры. В общем, все, что захотите, любую обратную связь и пожелания. Отзывы нам помогают сделать подкаст еще более интересным и полезным. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.